0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Episodio número 109. ¡Wow! Wow. 109 episodios de PLF. Y el primero, bien, si bien una y otra vez hicimos mención a esto en más de un episodio más, es el primero que vamos a hablar de qué Elo específicamente.
1: Eh, Ashkenazim y Sefaradi. O sea, judíos, ¿cómo sería? ¿Europeos y judíos? ¿Cómo se traduce en el castellano? No tengo idea.
0: A ver. Ah, Entonces, a ver. el tema del podcast del día, así como es el título de diario sí. al estilo Elo, es diferencias sí. entre Ashkenazim y Sefaradim. Correcto. Más allá de los chistes que uno podría hacer, que seguramente alguno que otro haya en el medio. Y este... Quiero decirlo públicamente, es otro de los temas que él eligió Elo. Para que no me digan despótico, para que no me digan autoritario y demás. Él pero igual dice, lo sos. ¿Qué tal si hablamos de...? Y yo le dije, pero por supuesto, Elo soy una persona abierta cuando alguien tiene una idea interesante. Mm. Vamos a hablar un poco de Ashkenazim y Sefaradim, que da mucho para el chiste, da mucho para las anécdotas, pero también hay muchos malos entendidos qué es lo que es. Vamos a empezar con lo que, eh, vamos a decir... El, ¿Viste dos términos que siempre hablamos entre Amaretz, el, 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 La idea del pueblo, lo sí. que el pueblo conoce o sabe, o claro. el conocimiento popular, y después vamos a tratar ver si eso se condice o no, muchas veces se condice, otras veces no, con mm. lo que, entre comillas, la academia o la parte más histórica mm. y demás, habla del de origen de estos dos grandes subgrupos dentro del mundo judío. Elo, ¿qué vendrían a hacer Ashkenazim y Sefraim? ¿Cómo lo explicás así al rey alejado, sobre una pierna?
1: No, yo cuando se lo tengo que explicar a una persona judía o no judía que no sabe, porque hay judíos que tampoco lo saben, eh, es, bueno, los judíos Ashkenazim son los que provienen de Europa, digamos, puede ser de Rusia, Alemania, Ucrania, Polonia, y los sefaradíes en principio, y ahí la definición debe estar mal, de países... Eh, en principio tendría que ser de España, ¿no? Porque Sefarad en, en hebreo significa España, pero bueno, de países árabes, ¿no? O sea, como si fuese, no sé, Siria, Turquía, Marruecos, pero bueno, ya ahí ya se. No, ya Muy me, bien, ya me meto en el lodo, digamos. Muy bien.
0: Creo que en términos generales está bien. Creo que es la división popular y sencilla de Ashkenazim Sefaradim. Vamos a hacer un poquito más, como hacemos en PLF, ¿no es cierto? Tratar de, de trabajarlo un poquito más. Eh, exhaustivamente y tirar abajo algunos mitos o incluso construir algunos nuevos. Lo primero que hay que decir es que la palabra Ashkenaz y la palabra mm. Sefarad son dos palabras de origen bíblico, del mm. hebreo bíblico, eh, que hace mención a diferentes pueblos y territorios. Mm. No sabemos exactamente el Ashkenaz y el Sefarad como después se entiende en el hebreo medieval y en el hebreo moderno, haciendo referencia a Sefarad a la península ibérica, lo que hoy mm. llamaríamos España, dentro de todo, pero también de alguna forma era Portugal, y Correcto. Ashkenaz específicamente Alemania.
1: Correcto. ¿Sí? entonces
0: Técnicamente hablando, Ashkenaz es Alemania y Sefarad es península mm. ibérica España. Si seguimos técnicamente hablando, es judíos Ashkenazim, son judíos que provienen mm. de Alemania sí. que no sería también solamente Alemania ¿no? es Oy. lo que se llama Franco-Alemania porque los primeros asentamientos judíos en lo que se conoce como Ashkenaz no solamente en digamos, eh, la, la región de Carlomagno y demás mm. que era el norte de Francia y el sur de mm. Alemania mientras que el mundo se faradí estaba en la península ibérica el sur de España el sur de España mm. bien, hasta aquí estamos entonces, el primer, los dos puntos. Sin embargo, hoy hay judíos ashkenazim, como bien decías, que no vienen de Alemania, que vienen de Polonia.
1: Claro, vamos a hablar de que cada, vienen de Rusia. Cada uno lo que tiene. Un argentino tenés, al que le decís con cariño, un judío turco, no vienen de Turquía, sino que vienen de Siria. Y la, o
0: de Egipto, de Marruecos. Sí, pero la
1: gran mayoría acá son sirios o como, algunos como en ma, caso. Ma, Yo... marroquíes. Part, ¿No? de
0: mi lado paterno, vienen de Siria. Claro, por eso de Damasco Siria.
1: y de Alepo. Y de Alepo, bueno. Y los que vos llamás, ahí viene el ruso, eh, por lo general son eh, ucranianos, polacos, algunos rusos, rusos lituanos, lituano, pero eh, ruso y turco. Claro, y es más,
0: porque hoy lo que llamamos Ashkenazi, no nos hacemos casi nunca referencia a un judío de Alemania. Es porque los judíos pocos. de Alemania se los llaman yekes. Tienen un claro. término particular por una claro. antigua vestimenta que utilizaban, eh, más la aristocracia. Entonces, hay varios subgrupos. Y hoy siempre se distinguen, ¿no es cierto?, los judíos, el mundo de... ¿sos ashkenazí o sefaradí? O de forma claro. vulgar, ¿sos ruso o turco? Claro. O sos café o leche. Los ¿no café, claramente, por una cuestión, tez más morena mm. y leche más blanca, caucásico, de, de, del mundo sí. árabe mediterráneo, pero café con leche, ashkenazí, sefaradí, turco, ruso y demás. Pero hay que decir que no son los únicos subgrupos del judaísmo. No. También tenés de, okay, judíos que de Alemania y También tenés a judíos que, interesante, llaman judíos misrahim. Eso te iba a decir. Judíos, lo que llamas orientales, sí, que son judíos de algunos países árabes que nunca pasaron Eso. por España. Nunca Exacto. pasaron por la península ibérica o el norte de África. Exacto pero que de alguna forma u otra se mezclaron con el mundo sefaradí. Y ahora voy a explicar cuándo sucede eso. Claro. Por lo cual, de alguna forma, casi que el mundo sefaradí los coopta y ya no hay diferencia entre, entre misrajim y sefaradim. Son como dos grupos que se mezclan. Aunque algunos tratan de mantener las diferencias, realmente hace prácticamente tres, cuatro siglos no hay importantes diferencias. Ahora voy a explicar. También había, por ejemplo, judíos, que no se escucha mucho, de los judíos romainotes escuchaste nombrar de los judíos romanos eh,
1: que son los italianos no, no porque que viste Italia? que hay, hay, hay
0: un los Italkim. claro sí 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 están bueno los judíos italianos no son ni ashkenazim ni sefaradim
1: exacto tienen y
0: ahora vamos a ver dónde está la diferencia claro, porque hay
1: un usag eh, una usanza claro bueno ves eso es uno de los rezar. temas que
0: vamos a tener que hablar es que un digamos cómo determinas quién es ashkenazim y sefaradim simplemente por lugar geográfico de nacimiento si fuese sí. así yo ni yo ni sería ni sefaradim ni ashkenazim ni vos mm. porque eso sería judío argentino claro es cuáles son los elementos culturales étnicos y demás que identifican un grupo del otro, entonces tenemos judíos judíos Sefaradim, judíos yekes que provienen de Alemania, romainotes que provienen de los Balcanes, de la zona de los Balcanes, de Grecia, pero también fueron bastante cooptados por el mundo sefaradí los judíos de Rodas, de Salónica Eran judíos, digamos, eh, los romainotes Que era una de las mm. comunidades judías más antiguas del mundo Tener los judíos italianos mm. ¿sí? Los italquim y demás Que son diferentes, y ahora vamos a explicar en qué sentido son diferentes Tenés a los judíos misrahim, orientales Tenés a los judíos teimanim A los judíos sí, a del Yemen Que tienen varias usanzas, ritos, costumbres, nombres Muy diferentes a otros subgrupos mm. eh, de los judíos Tenés también otros los judíos eh, de alguna de las tribus perdidas o de las mezcolanzas que hubo en la India también, que claramente mm. tiene una, una una cuestión visual diferente, étnica, diferente no, a muchos no judíos. ¿En, en la India. En la India, sí, no sí. En, en la India hay los, los famosos Fenei Menashe, Y también tenés, por ejemplo, eh, los judíos de Etiopía. Son judíos, digamos, de color mm. negro y sí, demás. Entonces, pero claramente, más allá de estas super minorías, a nivel grandes grupos y subdivisión del judaísmo, en nuestros días es judío se Faradí. Yo quiero llegar al final del podcast a decir a que ver. para mí, más allá de los chistes, de los sabores y demás, es una tontera seguir diferenciando entre judío y Faradí en el siglo XXI. ¿okay? Estamos, este es el primer podcast del 2021, ¿eh? Elo? Correcto. Ya atravesamos, te quiero decir, tres años. Mil, no, cuatro, es el cuarto año. 2018, ¿En serio? 2019, 2020, 2021 vamos ya, por ejemplo nos hicimos PLF en cuatro años diferentes.
1: Pero eso te iba a decir, ¿vos ya hiciste un sium no? de el mi de siete años y medio?
0: No, porque la otra vez que lo hice lo dejé por sí. la mitad.
1: Bueno, pero digo, ya tenés el entrenamiento mental. De, de,
0: del CEDER. De...
1: No, no, por eso yo digo que cuando hablamos a veces que vamos a tardar, siempre y cuando sigamos haciéndolo una vez por semana. Uri, la semana pasada me puso una excusa eh, que no pudo hacer el podcast. <risa> pero digamos, eh, vamos a tardar 10 años, ¿no? Sí. ¿Vos que ya No, te... 20
0: años. Porque son 20 eh, eran. Y si es pieles por mil y hacemos uno por semana, son 50 semanas al año. Más alguna que bueno, no 20 hay. años. 20 años
1: la gente nos va a ver crecer ¿qué sé yo? ah escúchame quiero interrumpirte a vos y a mí mismo para decir <risa> eh, qué deseo tengo en vida puedo decirlo públicamente yo quiero antes de morirme conocer a eh, una eh, un extraterrestre o sea que vida extraterrestre no importa si es consciente o no consciente ¿Tiene
0: que ver eso con... ah, ah no pues y estoy fácil
1: eh, no, no, porque me, yo me pongo existencialista cuando hago el podcast. Entonces digo, ayer le dije a mi hijo Leo, no, yo antes de morirme quiero eh, que bueno. se descubra vida en, en otro planeta. Que a
0: te no, porque ese es eso. tema
1: de otro, de otro podcast que tenemos que hablar, Y eh. sí, otra
0: vez en Twitter salió una discusión. ¿Es ¿Qué pasa si la Torah está pensada para ser cumplida en Marte,
1: por ejemplo? Bueno, pero eso lo vamos a hablar en otro podcast, pero eso ya está discutido de que si... Bueno, y, y Lamar Ramón,
0: Ramón, el astronauta, ese si tiro todo es en Twitter.
1: Eh, no, 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 por eso, pero vos tenés que seguir de si salís de Cabo cañaveral ¿no? Sí, sí, el Ah, bien. Seguí bueno, la hora de ahí okay. para Shabbat porque... una pregunta más existencial. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, si ¿sí se puede hacer en otro planeta.
0: Sí, o si, si, si la Torah realmente está pensada para este mundo, porque, por ejemplo, se pensaba que en, que, en, que en Latinoamérica o en el continente americano la Torah no te iba a tener injerencia porque estaba pensado para ese mundo. Pero no importa. Está ah, bueno. Nos, nos estamos yendo de tema. Bueno. Volvamos a, como dice la quemará, vamos, vamos a aprender algo todos. Vos si no te vas de tema. Yo le voy a decir, en la quemara, en el tal muchas veces cuando los sabios, viste, Es muy judío esto que estamos haciendo, ¿no? Oh, te un tema, te vas a otro tema, minianle. Leinian Beotoginian, de un tema, tras otro tema, el mismo tema.
1: Bueno, la
0: quemara te es, es así, pero acá tanto la quemara cuando quiere volver al Decilo, tema, sí, que dice gufa. gufa. Dice, volvamos al tema central, al, a, guf. al Gufa, al cuerpo de lo que veníamos discutiendo. Sefarim Ashkenazim. Bueno. Bien, Gufa. Ok. que Ashkenazim. ¿Desde cuándo está esta, div esta división de Ashkenazim y Sefaradim? Desde siempre, desde el tiempo Abraham, el rey David, Hillel. Rabia Akiva eran cefarim que ¿De dónde dónde está esta diferencia? ¿Cuándo bueno, está el... Bueno, por
1: eso, teóricamente vos sos el historiador, el, el, el que no, sabe. No, pero... no, 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 pero eh, que yo ya varias veces te lo pregunté por eso quería hablar de este tema porque teóricamente lo que yo aprendí como un cuentito de Disney o Disney como se dice en inglés es que cuando se destruye el segundo templo eh, ocurre la diáspora los judíos se dispersan por todo el mundo van a España y después de España empiezan a ir como decís vos a Francia, a Alemania y ahí tenés un judío que era semita que era como un un árabe, digamos, eran semitas como, como vos, ¿Cómo llega un judío a ser un polaco de ojos celestes y, y rubio eh, que yo siempre dije obviamente hubo asimilación y los rabinos me decían, no, Le digo, pero escúchame, vos te vas a creer que dejas a un eh, semita mil años en vivir en Polonia y no se cruza con otro y, y se casan entre ellos que van a salir negro, es imposible
0: ok, vamos, vamos, vamos a desasnar esta duda, a ver, dígalo es muy difícil trazar históricamente de cuál nunca se va a poder decir este es el primer sefaradí, este es el primer ashkenazí por supuesto que nunca se va a poder decir eso mm. pero más o menos tenemos que hablar que desde el siglo XI de la era común, el año 1000 mm. ¿sí? más o menos ver, sí bien. podemos hablar de dos comunidades claras una comunidad sefaradí y una comunidad ashkenazí pero había más comunidades importantes. Porque hoy Sefarad y Ashkenaz terminaron siendo tan importantes porque fueron durante tres, cuatro y hasta cinco siglos el centro de la vida política, cultural, mm. económica y poblacional judía. Mm. Durante siglos, la península ibérica y Francia y Alemania fueron los dos grandes centros numéricos donde vivía la mayor cantidad de judíos, donde estaban los grandes sabios, donde se recaudaban fondos, eran los grandes centros judíos. No siempre fue así. Vamos a decir, en long story short, la sí. gran historia judía hasta el año 70 de la era común sí. sucede mayoritariamente en la tierra de Israel. Algunos que otros judíos en Alejandría, ¿no es cierto? Ah. Algunos otros judíos antes en Persia, en lo que era Irán desde ya, el siglo V hasta la era común, algunos que otros judíos en la Antigua Babilonia, desde el siglo También. VI del primer exilio. Pero la mayor, la mayor parte de la historia judía a nivel numérico, mm. intelectual, producción literaria recaudación de impuestos, vida judía, mm. sucedía en la tierra de Israel, hasta bueno. el año 70. Luego, siguió por varios siglos también ahí, pero no tanto mm. en el sur de la tierra de Israel, en el territorio de Judea, sino más en el norte, en lo que sería la Galilea. Mm. Ahí es donde se edita la Mishnah, el Talmud Jerosolimitano, el Talmud y el Talmud palestinente también se edita
1: ah, ahí, como te
0: guste. En, 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 en el norte de la tierra de Israel, pero... Ya para comienzos del siglo III de la Era Común, el otro gran polo judío, hoy como mm. viste, decís Sos Ashkenazos de Faradí, mm. para el siglo VII de la Era Común, los dos grandes polos eran Sos de la mm. tierra de Israel sí. o Sos de Babilonia. Claro. Esos eran los dos grandes polos. Porque,
1: para, vos, eh, eh, Porque estamos
0: hablando eh, de que el Talmud babilónico eso, se edita enganchado. en el siglo VI de la Era Común Sexto. en Babilonia, la actual Irak. ¿Sí?
1: Sexto.
0: Bien, entonces te decía que para el siglo VI, VII de la Era Común, los dos grandes polos, intelectuales, mm. culturales, poblacionales judíos, es sí. Tierra de Israel y Babilonia. Mm. ¿Okay? La puja la termina ganando Babilonia. Vamos. ¿Sí? Por la, la conquista... Perdón,
1: consummana. puedes decir un, un, un ejemplo? Sí. ¿Sería como hoy Israel y Estados Unidos? Exacto, Rabino. Muy bien. Sí, sí, sí. sí Esos eran eso los dos grandes centros. Donde cuando hablo de grandes
0: centros, estoy hablando de cantidad de judíos que viven. Mm. ¿sí? Porque, si, si, hay varios intelectuales, pero viven 10 judíos. No. Bueno, económico, producción literaria mm. y cultural. Eso es está hablando de grandes centros. Okay. Todavía ni hablamos de Ashkenazim y Sefaradim. ¿Vivían algunos judíos en España? Sí. Tenemos que en el periodo visigodo... Sí, tenemos algunos digamos, registros de comunidades mm. judías en España del siglo II, III de la era común. Mm. ¿Sí? Porque los visigodos también, siglo V, siglo VI también. ¿Tenés judíos que vivían en la región de Francia y Alemania? Seguramente también, porque tenemos registros de judíos que llegaron a Inglaterra, que es más al norte todavía, mm. ya para el siglo I, fines del siglo I, Pero algunos. Algunos, algunos. Pero no estás hablando de comunidades importantes, ni numéricas, ni intelectuales, ni nada. Todo empieza a cambiar cuando.
1: Cuando Explíquenme. Cuando okay. cae Babel tiene que o, ser. Bueno, bueno, el
0: califato de Bagdad cae en el, año, en el siglo XI, creo que en el 1054, si no Pero me equivoco. Para que
1: fuiste del siglo VI al XI. No,
0: a ver, durante todos esos siglos, de vuelta, la tierra de Israel baja en mm. predominancia, aumenta la predominancia en Babilonia, mm. y Babilonia surge algo bastante particular. Babilonia estaba ahora bajo la égida de los diferentes califatos, musulmanes en este caso el califato de Bagdad donde hacen una común la, la Pax Romana he eh, mm. hecho seis siete siglos antes con la conquista árabe musulmana de Mahoma comenzada mm. a, a mediados del siglo VII de la era común hay una gran expansión a ah, todo el norte de África el sur de España acorda que para el 711 ya conquistan el, el sur de España Perdón, los Rabino, musulmanes la
1: ignorancia Maimónides, en qué siglo es para siglo mí? XII. Ah, por eso, ahí Siglo XII.
0: Ah, Todavía nos faltan un par de siglos. No, para no, no, pero... Está bien, para o sea, ubicarme... creo que El Michinetora lo escribe en 1189. Pero así
1: todo, así. te llevo futuro, pasado, presente. En la época de Maimónides, ¿cuántos judíos había en España? Para, pará, pará un poco. Pero, bueno, no, no, pero para. Vamos, vamos, vamos. Sig sigamos
0: un poco, sí. sigamos un poco. Entonces, estamos hablando que eh, gran parte de la población judía vivía en este momento en Babilonia. Mm. Y en Babilonia comienza a haber una gran migración en Babilonia porque el poder de Babilonia general, no solo de judíos, mm. empieza a caer las grandes yeshivot de Babilonia empiezan a descender de prestigio mm. de cantidad, de las libertades económicas políticas, comienzan a descender entonces como siempre en la historia judía, buscan nuevos rumbos ¿sí? nuevos rumbos ¿no? sí. y rubros de comercio también bueno, buscan ¿eh? Eh, nuevos rumbos y como gran parte del mundo judío estaba conectado por estar bajo del mundo árabe, tenían la misma lengua y demás muchos judíos ya para el siglo 9, 10, mm. comienzan a migrar para España Ah, ¿sí? Sí, que ahí lo, donde tenés, desde finales del siglo X en adelante, tenés la famosa, los años de la España dorada. ¿No es cierto que la España dorada, donde es esa confraternidad mm. casi mítica, ¿no? Y tiene un carácter mítico entre judíos... Eh, musulmanes y cristianos que se llevaban todo bien, patrones de las artes de la filosofía, de la matemática de la astronomía, etcétera, etcétera etcétera. entonces muchísimos judíos migran a un centro de libertad religiosa y política y cultural que era la península ibérica que era España ahí es donde los años de oro de ese mundo sefaradí idílico estamos hablando desde mediados del siglo X de la era común hasta el siglo XII ¿sí? esos eran lo, lo, estos fueron los años de oro del mundo sefaradí. Y ahí es donde se comienza a forjar una identidad sefaradí. Una identidad sefaradí que tenía que ver con la lengua, el árabe, ¿no es cierto? Que el hebreo seguía siendo la lengua religiosa, pero el árabe era la lengua vernácula que hablaban. La poesía del mundo sefaradí, que era muy importante. Mm. Eh, a varias cosas que tienen que ver con la usanza de las vestimentas, ¿no es cierto? Del típico mundo árabe-musulmán. Mm. también eh, Las comidas... ¿Sí? Eh, y parte de la liturgia también muy influenciada por el mundo musulmán la forma de construir sinagogas y también, esto es más difícil de explicar y demás, mm. también la forma de eh, rezar ¿eh? Mm. la forma de rezar ¿no? con, con la escantilación, pero eso vamos sí. un poquito después, quiero explicar la génesis histórica y después vamos a mm. otros temas más bueno, cómo se los diferencia entonces ahí ya tenés una comunidad clara sefaradí, originada de Babilonia mm. ¿no? fíjate, Babilonia cruzó un poco subís a África cruzas el, el Caneón de Gibraltar, el Peñón, y llegás al sur de España y ahí, ahí vas subiendo por tierra. Ahí tenés el origen de la comunidad judía
1: sefaradí. Pero perdón, Rabino sí. bueno, vas a tener que explicar cuándo se vacía, sobre, eh, una forma de decir, Israel. Porque en qué momento Israel queda vacío de judíos, porque la división es Ashkenazim-sefaradim, no es israelíes con cefaladíes, ¿me explico? O sea, en un momento sí, Israel...
0: Israelitas, acuerda que israelíes son ciudadanos modernos
1: del Estado de Israel. Tiene razón, Robino. Pero digo, eh, los israelitas en qué momento dejan de habitar y quedan muy pocos habitantes? Porque hasta... Okay. okay. Ver, ¿Entendés, no? Porque sí. si no, la lógica tendría que ser que estaba siempre estuvo la comunidad eh, judía, israelita bueno, es y la diaspórica babilónica que se mudó okay. a España eso es un proceso que
0: se da en los últimos siglos del milenio pasado y los primeros siglos de la era común ¿ok? específicamente de cuando los griegos ya empiezan, primero ya tenía judíos que vivían en Babilonia judíos que vienen en Persia, siglo VI antes de la era común judíos en Babilonia, siglo V antes de la era común judíos en Persia, siglo IV antes de la era común y tercero siglos eh, judíos viviendo en Grecia judíos uh -huh. viviendo en Egipto, territorio de los griegos y ya desde el siglo I antes de la era común y especialmente en el siglo I de la era común ya muchos judíos que se fueron como trabajo, ¿sí? eh, enviados sí. como trabajo por los romanos para diferentes sí. puestos a rutas comerciales, la ruta de la seda, la ruta de las especias, otras dif diferentes eh, encomiendas que mm. tenían los judíos. Eh, después tenés, bueno, por supuesto, la destrucción del, siglo de, del templo de Jerusalén en el año 70, 70 de la era
1: común. Claro, por ahí eso ya tenés un exilio cuando importante de judíos. Cuando vuelve, tenías una comunidad
0: judía importante en Roma. No, pero por eso, ya pero... Esra es,
1: es, cuando vuelve, ¿no? Esra,
0: estamos hablando del siglo V ante la era común. Esra inegemia.
1: No, no, pero después de la... la era común. Eh, ah no está bien Y pero y entonces cuando destruyen eh, en el año 70 el segundo templo sí eh, por eso porque ahí me maría porque vos dijiste que Babel era en el quinto eh, antes o después
0: el, el Talmud abilónico sí el siglo VI de Después. la era común sí pero Babilón quiero explicar esto porque muchas veces la confunden hubo una comunidad judía en Babilonia, y en Irak mm. desde el siglo VI antes de la era común cuando los judíos son expulsados y exiliados de la tierra de Israel mm. esa comunidad judía hasta el siglo comienzo del siglo III de la era común durante mm. esos casi siete, ocho siglos, ¿Tanto? no se sabe casi absolutamente nada. Ah. No hay registros, ni de sinagogas, ni de producción literaria, ni de grandes ah. personajes. Se sabe que Ilel, a comienzo del siglo I de la Era Común, venía de Babilonia mm. y otros más, pero no se sabe nada. La, lo que hoy conocemos como esa Babilonia fuerte, importante y demás, comienza a ser refundada a comienzos del siglo III de la Era Común, a través de la mano de varios rabinos de la tierra de Israel, que por las persecuciones mm. de los romanos, y ahora también de los cristianos comienzan a exiliarse en un lugar donde ma había mayor libertad religiosa. Siempre vos tenés que pensar en lo que los judíos buscan en sus viajes, libertad religiosa, libertad política mm. y libertad económica.
1: Está bien, pero entonces sí, después del, del año 70, la destrucción del segundo templo, los judíos sí se ven obligados a este? son expulsados, mucho, digamos. Muchos
0: sí. En el año 70 no hubo una expulsión masiva, hubo una masacre de judíos. Eso, en hubo Israel, una masacre. La que sí hubo una expulsión del territorio de Jerusalén y de Judea ¿Cuándo? fue en el año 135 de la Era Común, ah. con la derrota de Kojba que fue la tercera revuelta judía contra los romanos y la última que hubo. Claro, ahí eso sí. Decir. Y muchos judíos ahora sí se van a las diferentes comunidades de la diáspora. Ya había importantes comunidades en Siria, en el Líbano, en Egipto, en el sur de Europa, ya sea en Italia y demás. O muchas otras se van para el norte de la tierra de Israel y muchos otros judíos, especialmente la élite intelectual, se va para Babilonia. Comienza a irse para Babilonia. Claro. Ya para el siglo III, IV, quinto, VI, ahí es donde Babilonia va a ganar de toda la élite. Judía de la Tierra de Israel que se va para allá. Entonces, volvamos un poco para, para sí, adelante. No, no, pero era importante fast forward, exp explicar fast eso. Forward. Entonces, ahí ya tenías. ¿Seguía habiendo judíos en la tierra de Israel? Sí, siempre pocos. hubo pocos, un par de. Llegó a haber momentos donde en Jerusalén había apenas una decena de judíos. Quiero eso. decir, estos números. ¿eh? Se, se dice que en un momento alguien va a visitar, no me acuerdo si fue el Rambán o alguien que va a visitar, y encuentra dos judíos viviendo en Jerusalén. Eh, Benjamín de Tuleda, que es uno de los grandes eh, peregrinadores judíos del siglo XI, justo en particular que cuando va, dicen que encontró 20 judíos. No, no, no. eran comunidades a veces cientos, cientos, mil, pero muy poco, muy marginal. Y porque también, claramente después, cuando, cuando el ascenso del cristianismo en Roma, Eso. y al quedar la tierra de ser dentro del territorio eh, romano-cristiano, romano los judíos eran muy perseguidos y muy maltratados, por lo cual quedaban migajas de judíos ahí. Ah. El fuerte de los judíos comenzaba a estar en Babilonia. En Babilonia empieza a decaer políticamente, muchos judíos se redespliegan en otros países árabes ahí donde empieza a haber comunidades en Siria en Egipto, en el Líbano en Jordán, en otros lugares importantes ahí, en Marruecos en Trípoli en, 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 digamos, eh, en, varias, en, en Tunisia en Túnez, digamos, empieza a haber en esas comunidades judías, importantes comunidades judías ya para fines del de siglo noveno mm. décimo de la era común a, pero ahí, ahí se empieza a perfilar desde el siglo X hasta el siglo XII ese, esa, esa sefarad clásica, soñada. ¿okay? Claro, pero... De libertad religiosa, libertad mm. política, libertad po cultural, muchísima producción literaria judía. Las grandes luminarias judías ¿sí? de poetas, de astrónomos, de médicos, de filósofos, de rabinos, de lingüistas, surgen de esa sefarad de ese momento. Mm. Y en paralelo... Que, perdón, ¿cuántos
1: judíos había?
0: No tenemos la más mínima. No si yo te doy un número, te miento, el que más sabe del tema es Sergio de la Pérgola, Pergun, que es, de es como el gran demógrafo judío. ¿Pero qué
1: había? ¿Diez mil, cien mil? No se sabe. Oh.
0: Los números dan, para que te des una idea, que se calcula que para el siglo XIV en mm. España, uno de, de cada tres españoles era
1: judío. Uh. ¿Y cuántos españoles había? Okay. No, no sabe. Es que es muy... To todos son
0: Cuando yo veo libros y la numerología que dan hasta el siglo XVIII, no sé hacer eso. cualquier cuestión demográfica... Muy difícil. Vale. Muy, a ver, no, no quiero mentir. Hay números que dicen, no sé, porque la expulsión de los judíos en España para 1492, que vamos a hablar en un minuto porque es clave para la historia sefaradí, que entre 200.000 y 400.000 judíos fueron expulsados. A mí me parece un poquito mucho. Es ¿ok? mucho. ¿ok? Se calcula que para comienzo del siglo XVIII había 2 millones de judíos en el mundo. Pero no importa. Es sí. complicado. La verdad es que no sé, pero, importante, pero no solamente importante cantidad de judíos que vivían ahí, sino la impronta cultural que dejaron y, por sobre todo, una comunidad se, se denota de importancia mm. no solamente por su cantidad numérica, por la cantidad intelectual y demás, sino por su influencia para con otros. Porque la Comunidad de la Tierra de Israel, y la Comunidad de Babilonia durante mm. siglos, también dominaron políticamente claro. e, y de, tenían zonas de influencia. Por ejemplo, italia Quedaba bajo la zona de influencia de la tierra de Israel. Y varios países árabes, actuales árabes, quedaban bajo la influencia de la comunidad judía de Babilonia. Entonces se jugaban una puja, era una puja política realmente. Entonces ya tenemos perfilado el mundo sefaradí clásico, claro. siglo X, siglo, 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 siglo XI, siglo XII, sur de España.
1: Porque ¿sabes lo que, lo que no se entiende, Uri, ¿cómo puede ser, corregime, que hoy en día el 70 o el 65% de la población mundial judía sea que nací? Habría que ser al revés.
0: Ahora voy a explicar, sí. Sí. me explico no es muy, es muy difícil de entender no se entiende es muy difícil de entender y hay muchas teorías hay, hay teorías bastante antisemitas uh. y hay otras teorías que pueden ser ciertas pero que ah, pueden ¿sí? dar teorías lugar a antisemitas
1: sí, ahora quien no así mi justamente por eso ahora voy a explicar uh. por qué
0: ahora tenés que si bien en lo que sería el centro y este de, más el centro de Europa Francia mm. y Alemania sí. el Canal del Rin hubo Comunidades judías ahí en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo, VII, en el siglo VIII, sí. Nada. Sí. Mínima. No hay un rabino que se conozca y demás. El primer gran rabino que se conoce del mundo ashkenazí uh -huh. es Rabeinu Gershon Meorakola. ¿Okay? Uh -huh. El que, fin, estamos hablando de mediados del siglo X de la Era Común. Yes. que es, eh, ¿Dónde estaba?
1: ¿Qué? ¿En qué lugar estaba? De... En Alemania. Alemania. Sí, sí, sí.
0: En las tres comunidades típicas de Alemania, Worms, y eh, me falta una. Había tres, tres comunidades. Eh, se llama Keilot Shum. Sí. Eh, y Mainz. Mainz. Okay? Esas tres comunidades eh, típicas alemanas. Estaba Rabino Ugerme Oracolá, que es el, el, que famo, el famoso que hace el edicto prohibiendo en el mundo ashkenazí la poligamia. Sí. ¿okay? En medio del siglo X. Y es, por ejemplo, Rashi, que va a ser la gran luminaria del mundo ashkenazí ya para el siglo XI, va a decir que todos los sabios de Ashkenaz son alumnos de Rabino Ugerjon-Oracola. Es como el primer gran rabino del mundo ashkenazí. La comunidad judía ashkenazí es mucho más difícil de trazar exactamente étnica y como periplo, cómo mm. llega allí. ¿Por qué? Específicamente por esta razón que vos nombraste antes. Es imposible que un judío, vamos a llamarlo judío de tez o de etnia mediterráneo árabe, mm. judío más parecido a mí de lo que sos vos, Elo, sí. ¿sí? más que un judío caucásico, por supuesto que no puede haber una transformación genética. Ni en un par de cientos de años, ni en un par de miles de años, necesitas de decenas de miles de años para que se pueda producir eso, de que alguien con tez más oscura empiece a tomar rasgos más de un caucásico blanco Correcto. europeo, de la zona del Cáucaso, de ahí viene el término caucásico. Bien. ¿Cómo sucede esto? Al parecer sí había judíos que se originaron originalmente en la tierra de Israel o bien en Babilonia, que eran judíos, digamos, vamos se llama, raigales, tradicionales, étnicamente descendientes del territorio de Judea, mm. vamos a decirlo así... Eh, la otra vez hablábamos que es el judaísmo, bueno, tenía un componente genético importante. Era una familia en un momento y él sí. que vivía en un territorio. Tenía una forma de expresión en su piel, en sus rasgos genéticos y fisiológicos, también reconocible. ¿No? Como puede ser un chino, como puede ser un africano, como puede ser un caucaso. Tenía algunos rasgos eh, particulares. Bien. Hay judíos que se van ahí en el siglo VI, en el siglo VI, en el siglo VIII, pero pequeñísimas comunidades en lo que llamaríamos Ashkenaz, Francia y Alemania. Sin embargo, al parecer, para el siglo X, en paralelo a ese fenómeno de muchos judíos de Babilonia que van y empiezan a encontrar su nueva cuna en España, y se empiezan a independizar política y de como zona de influencia de España, y empiezan a tener sus rasgos culturales propios, que después vamos a hablar en la segunda parte de la charla de hoy... En el mundo ashkenazí, en esa parte de lo que sucede, al parecer, ¿sí? es una intensa ola de lo que hoy llamaríamos matrimonios mixtos. Es decir, sí. judíos, que se presupone, y todas las teorías son que son judíos, que eran los hombres los que eran o sea. judíos, se casan con, después hay toda una discusión, si es convertidas o no convertidas, vamos a decir que se convirtieron y no. demás, con algunas... Caucásicas, algunas mm. mujeres, típicamente de la zona de Alemania, Francia. Mm. ¿Okay? Y eso, y empiezan a tener una reproducción grande, importante, para el siglo X, para el siglo XI, para el siglo XII, el siglo XII y comienzan a moverse por diferentes ciudades, primero de Alemania y luego de Francia. Dampierre, ¿ok? Y otras ciudades de Francia. Y ahí comienza a generarse otra subcultura judía, ahora ya bastante separada de la otra gran. Comunidad judía que era la comunidad sefaradí, un poco preexistente históricamente, pero por un par de años, no muchísimos años, y empieza a perfilarse otra comunidad que ahora tenían rasgos étnicos diferentes, porque eran los judíos más blancos mm. contra los judíos más de Tess Mediterránea, ya con un lenguaje diferente, ya se dicen que los... Eh, el preámbulo, los orígenes de lo que después va a ser el Yiddish, que va a explotar en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, va a ser desde el siglo XII, ya hay resabios de, 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 del Yiddish, claramente ya no hablaban ni árabe ni arameo estos judíos de aquí, y comienzan a tener rasgos culturales parecidos a la época, porque fíjate que el mundo sefaradí quedó bajo la influencia mayoritariamente del mundo musulmán, y el mundo nací Francia y Alemania, bajo la ejida de, ¿quién es? Del mundo cristiano. Por lo cual ya empezaron a, a, a marcarse varios, ya para el siglo 10 XI, XII, XI, ya varios rasgos diferentes entre las dos grandes comunidades. Y aparte, la comunidad Ashkenazi no era tan numerosa, a diferencia de la comunidad sefaradí en esos años. Lo que sí era, empezó a entender una enorme cantidad de sabios. ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, Rashi ya dijimos Rabino Gershome Golá, Rashi, y toda la escuela de pensamiento de Rashi, que son los llamados Tosafot, uh -huh. que fueron sus nietos y sus estudiantes, realmente cambian el paradigma del estudio del Talmud, que en esos siglos también se, se erigió como el principal legado cultural educativo judío y de estudio. Entonces, y empiezan a armar una gran zona de influencia, ya claramente totalmente escindida de, ya no existía la tierra de Israel, prácticamente no había ningún sabio, en Babilonia prácticamente las Ishibot ya las grandes guichibot de Babilonia, Sur, Pumbedita, Ner, ya habían dejado de, de, de existir, de Bagdad ya habían dejado de existir, o quedaban nada. Uh -huh. Entonces comienzan grandes otras comunidades judías del mundo, comienzan a consultarse, ya para el siglo XI, ya para el siglo XII, ya no a los sabios de Israel que ya no había más, ya a los sabios de Babilonia que no había más, sino a quienes, a los sabios, o uh -huh. del sur de España, Sefaradí, o de Francia Alemania del mundo Ashkenazi mm. y comienza también a haber viajes entre ellos entonces ya se empiezan a armar como dos grandes centros de zonas de influencia entonces ya podemos hablar que hay dos comunidades si sus orígenes están en el siglo X ya podemos decir que para el siglo XII-XIII ya hay dos fuertes comunidades separadas en el mundo judío llamadas la comunidad Ashkenazi y la comunidad sefaradí. Por supuesto que sin todos los chistes y el desarrollo que conocemos hoy. Pero uh -huh. ya hay mar ya hay varias diferencias. ¿Siguielo?
1: ¿Estamos bien hasta acá o no? ¿Pero de dónde sa eh, surgió las primeras comunidades eh, de Alemania, entonces? No. Sí. Ashkenazim. Las
0: primeras comunidades de eh, judíos ashkenazim surgen de Alemania. De esas Keylot Shum. Spanier, Mainz, eh, sí. Mainz, Spanier y siempre, siempre me olvidó Keilot Shum. Uh -huh. ¿Ok? Vale.
1: Eh, siempre se Pero se, igual se, me es me impresionante una. cómo llegamos a tantos así. Bueno, ok.
0: Después es muy difícil de trazar, pero al parecer el judaísmo comenzó a tener algún tipo de éxito y también porque no solamente se da por estos matrimonios, sino seguramente también por eh, varias. Eh, conversiones, seguramente. Hubo un proceso de mucha conversión, pero fíjate que es un mundo complicado el mundo que nací en esos años, porque si bien hay un resurgimiento del judaísmo en esa zona del mundo, también hay importantes persecuciones. Están mm. ya para el, eh, fines del de, el siglo XI, para el 1096, la primera cruzada, con grandes devastaciones judías allí, no sí, en su camino de los cruzados de la tierra de Israel para liberar Jerusalén de los musulmanes.
1: Ahora, y esa teoría de, de que un rey se convirtió al judaísmo, que de ahí saldría en un montón. De ¿Te acordás? Sí, sí, bueno.
0: Ese, ¿cómo se llama ese eso? es de los házaros. Házaros. De los cuzar y de los kuzari. Házaros. Es una teoría que, bueno, surge justo de una zona del Cáucaso, en la cual un rey, digamos, que no quería estar ni bajo la influencia del mundo musulmán ni el mundo cristiano, es como que encontró en el judaísmo como ese punto medio, como ese, para distinguirse sí. de estos dos grandes centros y polos que había en esa época. Es. La teoría de unos que dicen es total mito, hay otros que mm. dicen es 100% cierta. Yo creo que puede llegar a ser cierta, ¿no? No es tan loco. Para nosotros nos parece loco que un reino se convierta al judaísmo y demás. Uh -huh. No es tan loco en, en, en el siglo octavo y demás. Puede ser que muchos judíos que se vengan de ahí. Sí es mm. posible. Yo creo más en, en las teorías de algunos. Eh, historiadores y digamos demógrafos que la explican por una gran tasa de matrimonios mixtos en esa época de algunas conversiones de muchas mujeres eh, europeas clásicas vamos a llamarlos europeas, mm. y demás que explican el ascenso del mundo está bien pero igual el...
1: eh, por eso ese ascenso todas esas conversiones o, o hombres que se casaron con mujeres no judías practicaban el judaísmo porque no es como sería hoy en día que eh, no estamos viviendo en un gueto y hay mucha cantidad de judíos que tal vez van una vez al año no, al templo no, no, no van sí, nunca se practicaba eran es que, recontra practicantes es que lo, lo
0: mismo que pasaba en el mundo antiguo no es cierto en, eh, por eso en, en la Biblia también en ese sentido es patrilineal y no matrilineal cuando el hombre se casaba con una mujer el hombre imponía mm. su cultura claro en 99.9 por de, de, de los casos entonces ahí estamos trazando los inicios del mundo de Que así Comienzo del siglo X, ya para el siglo XII, mm. XIII Dos comunidades realmente separadas Pero de vuelta, quiero explicar algo Y ya para el siglo XIII en adelante Estas dos comunidades van a ser Las dos grandes, sus rabinos Y los libros editados ahí Los dos grandes centros culturales Judíos de proliferación Y de difusión del judaísmo Como lo fueron durante siglos la tierra de Israel Con el antiguo Sanedrín, por mm. ejemplo O las grandes yeshivot de Babilonia durante varios siglos Ahora bien no necesariamente dos comunidades que nacen en Sefarad y Ashkenaz se van a quedar en Sefarad y Ashkenaz, no se van a quedar en España y en Alemania. Siempre la comunidad, vamos a hablar de la comunidad ashkenazí y después de la comunidad Sefaradí, la comunidad ashkenazí hasta el siglo XVIII sufre por las diferentes persecuciones y expulsiones que iban, suf, que iban viviendo una migración constante hacia el este de Europa. Es decir, nacen en Alemania, sur un poquito para mm. Francia, hasta llegar en el, fuertemente en el siglo XVII y XVIII a lo que sería
1: Rusia, ¿okay? la Rusia blanca. Por eso es todo bastante reciente. Digamos.
0: Bueno, es reciente, pero con estamos hablando del siglo X, no es reciente, pero mm. es digamos, Francia-Alemania. Luego ya para el siglo XIV, ya el rey Casimiro el Grande le da la entrada de los judíos con muchos beneficios a Polonia, ¿no? El rey Casimiro Grande se lo, se lo llamaba la Jerusalén o el Ganeden en un momento, se lo consideraba Polonia mm. en el siglo XIV. Es una locura pensar en la Shoah y la. Sí. Pero el rey Casimiro Grande les abre las puertas, vas a Varsovia mm. y ves una imagen de los judíos siendo recibidos por el rey. Siempre los judíos era: te expulsan de un lugar, sí. o te sacan tus pertenencias, te vas a otro lugar. ¿Dónde se iban moviendo? Hacia el este. Ya para el oeste no había muchas posibilidades para moverse porque era la Europa cristiana inquisitorial. Estamos hablando bueno. ya desde el siglo XIV. Entonces, siempre la única es el este. Entonces, Polonia, Lituania, etc. Y hasta llegar a eh, Rusia. Besarabia, eh, Podolia, Galicia, toda esa región se va ganando en el siglo XV, siglo XVI. Galicia XVII. en Polonia, claro Claro, sí, sí, no 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 la Galicia española. Entonces, eso es el desarrollo del mundo de Genesis. Pero ya venían fuertemente influenciados, no tanto por los grandes rabinos de Faradim en ese momento, digamos. No, no. no es que son influenciados por el RIF. ...son nombres que no sé si a alguno le van a llamar la atención... Sí. ...o el Rambam y demás, sino ¿por quién? ...por Rashi, por los Tosafot... ...por el Roche, por grandes rabinos... ...que surgen ahí en Alemania o en uh -huh. Francia... ...entonces ya se llevan esa... ...lo que llamamos esa Torah, uh -huh. esa enseñanza... ¿Okay? ...se llevan también el Yiddish... ...tienen también la, et la cuestión étnica blanca caucásica, se llevan el idis, se llevan también, en cada lugar van adoptando las comidas, como lo que yo digo una en cada época. no existe la comida judía ah. existen las comidas que los judíos fueron adoptando pero si hay comidas que si durante varios siglos los judíos fueron comiendo las mismas típicas comidas mm. en Alemania, y en Polonia y en Lituania, y en Rusia bueno, ya van teniendo un tinte judío para la comunidad que nací se llevan también eh, la forma de rezar, ¿no es cierto? Porque también hay que recordar que los sidurim, los libros de oraciones como los conocemos nosotros, el primero es del siglo IX de la Era Común, editado en Babilonia. Pero la proliferación de sidurim y la usanza particular, lo que vos antes llamabas nusach, claro. la usanza particular, realmente es casi coetáneo al gran desarrollo del mundo sefaradí y así, mm. por lo cual comienzan a tener diferencias. No vamos a creer que las, las diferencias son noche y día. Son prácticamente... El Sidur es prácticamente igual, algún poema añadido por algún mm. paitán, hubo muchos paitanim clásicos, poetas litúrgicos clásicos en el mundo que nací en Alemania en el siglo XI, en el siglo XII especialmente hay algunos agregados ahí, el mundo Sefardí tiene sus agregados, pero gran parte de la tefilá es la misma, alguna palabra que cambian, mm. pero prácticamente.
1: No, pero a han... mí a mí lo que me llama poderosamente sí. la atención es que a pesar de esto, que igual no queda claro cómo fue todo, digamos. Pero, pero, hay eso. pero que eh, esto que surgió, que podría haberse convertido en una secta nueva de judaísmo y escindirse como decir, bueno, la iglesia, sí. la iglesia católica y la, y la iglesia protestante, siguieron eh, dentro ¿no? de, de, de la Torah y, y con, con el pueblo judío y con los sefardíes, me explico, no porque sí, sí, sí. no es que dijeron, bueno, eh, se empezaron a casar con no judías o como sea, y bueno, y estaban estos rabinos que dicen, bueno, a esto ya no le damos bola o cambiamos esto. O sea, siguieron, no sí, sí, es bueno, impresionante. Esa que es
0: una de las grandes, creo, digamos, como son milagros o cuestiones hermosas de, de la propia historia judía, que más allá de. Cualquier eh, peripez histórica, más allá de cualquier división lingüística, histórica, cultural, siempre hubo un sentido de, más allá de todas las diferencias y grandes peleas que ah, hubo, ¿no? o sea, se digamos entre Ashkenazim y Sefaradim, había un sentido de pertenencia en común, de origen en común. Todos venimos de Abraham, de Isaac de Jacob, todos recibimos la Torah, la podemos interpretar así, la podemos interpretar así, podemos comer gefilte fish en Pesaj o podemos comer eh, kebbe en Shabbat, mm. pero básicamente somos del mismo pueblo. Sí, hay, hay, un, hay una idea a esa. A
1: mí me parece sorprendente que sí, no sí, haya sí. pasado como el cristianismo y el protestanismo. O sea, que los judíos hayan seguido unidos los Ashkenazim con los Sefaradim me parece... Bueno,
0: eso yo creo que la me, me voy a animar a decir varias razones para eso bueno una es el, el sentido histórico de venimos de un origen en común el, pero la segunda razón creo que es de carácter política me atrevo a decir aunque es un tema que claramente no investigué y que no sé nada si alguien sabe más que lo trate de explicar es que no hubo un poder político judío central a diferencia de lo que fue el Vaticano y la Iglesia mm. donde se podían trabajar tratar al otro de hereje y claro, lo claro. apartás y hay un sisma. Claro, ¿no? queda afuera. En el judaísmo puede haber diferencias, pero no puede haber algo sismático, porque no hay un poder central que diga bueno, vos pero estás para, dentro, estás afuera. Pero
1: hablamos ya en un podcast de... Justamente de eso, de los que fueron... El jerem. Cruza, el jerem. Está bien. Había el, un instrumento político. Está bien, pero
0: de vuelta, pero como yo siempre decía, el gerem es un instrumento de una comunidad judía particular. Claro. La comunidad judía de Buenos Aires está es el gerem, pero te cruzas a Uruguay o te vas a Coso claro. y ya estás. De vuelta, al no tener un, un poder político religioso central, creo que también fue beneficioso para la no escisión cuando hubo estas importantes diferencias. Entonces... Eh, y el mundo sefaradí, ¿no es cierto? El mundo sefaradí clásico, en el siglo XII, sufre eh, la primera eh, gran tragedia, que es el ascenso de una secta, de un subgrupo eh, bastante fundamentalista dentro del Islam, ¿okay? sí. los almohárides.
1: Ah, dentro del mundo... Dentro del mundo musulmán, ah, ah, que es pues... lo
0: que provoca que, por ejemplo, Maimón y en realidad su padre... Se va. Ok, Maimón tenga que irse, ¿sí? Tenga que irse a Marruecos y después tenga que terminar en Egipto. Y así es el fin de la era clásica del mundo sefaradí. Sin embargo, muchos sefaradíes luego vuelven cuando la cuestión se tranquiliza políticamente en España y vuelve a surgir el mundo sefaradí clásico, ahora ya también bastante influenciado por el mundo shkenazí, especialmente en el norte de, de España, porque muchos rabinos empezaron a migrar de... Eh, ya en el siglo XIV, especialmente, de, de Alemania no se iban para el norte, para Francia, se iban para el sur, se iban para España. Entonces también había como ya una, un, un judaísmo sefaradí no tan taor, no tan puro, más influenciado por el mundo. Pero seguía habiendo un mundo sefardí clásico, pero claramente el gran final va a ser la expulsión de los judíos en 1492. Ah, eso sefaladí. quería decir. Bueno. ¿Okay? Cuando los judíos son finalmente expulsados por la Inquisición en 1492 eso cambia la demografía judía a nivel mundial ¿por qué? porque decenas de miles o pocos cientos de miles de judíos son expulsados pero no, no todos eran en 1492 unos ya se empezaron a ir antes porque se la venían a venir mm. otros terminaron yéndose en los, primeros en los primeros años del siglo XVI y ahí empiezan a ...fuertemente a llegar donde... ...especialmente no ya Europa del Este... ...Europa Central de Europa del Este... ...donde era fuertemente así, ...sino que vuelven a, entre comillas, repoblar... ...importantísimas comunidades judías... ...del norte de África y de Asia... ...del Mediterráneo. Vuelven a... ...por ejemplo, todo lo que es... Eh, eh, ...van a Italia... Van a, a Grecia, van a la tierra de Israel, van a Siria, van a Egipto, van a Marruecos. Y ahí es donde esas comunidades que eran misrahim otras comunidades que tenían su usanza particular, su estilo particular, su forma de vestimenta, sus rabinos líderes, sus libros, comienzan a ser fuertemente influenciados y cooptados, por el nivel sí numérico, por judíos sefaradínicos.
1: Para, y, no, y no hay que olvidarse de Portugal, porque fue uno o dos años después, ¿no? La expulsión de Portugal. Cinco años
0: después, sí, 497. Ahí está. Todos estos eh, datos que estoy tirando, alguno que los chequé en algún momento porque Obvio. le puedo errar por algún año. No, pero
1: aparte algo. es importante que, digamos, que siempre en los podcasts no, no, no tenemos fuentes a disposición. De, o no, sea, yo te decía como, yo claro, claro, claro. me trajo al mundo. No, no, no estamos con computadoras o buscando en el momento y después lo editamos. O sea que, no, es lo que sale, es lo que claro, estaba en la cabeza, en el de la
0: cabeza y lo que sale.
1: Comenten y en todo Entonces, caso después... Eso
0: también es, es muy importante lo mencionar porque eh, había comunidades judías... En Siria, vamos a poner un ejemplo, o en Egipto, vamos a poner un ejemplo, que seguían la usanza clásica del mundo israelita, de antiguo, o babilónico, pero luego son fuertemente ya cooptados en uno, dos, tres siglos, por los judíos eh, sefaradí. Vamos a hacer un ejemplo. Donde vivía Maimónides, una de las grandes luminarias del mundo sefaradí, que proviene de España cuando va a Egipto, él narra que hay comunidades en Egipto que leen la Torah cada tres años, como era la antigua usanza israelita. Y había otras sinagogas influenciadas por el mundo sefaradí, mm. del, del rito más babilónico, que le iban a en un año. Pero ya para el siglo XIII, ya prácticamente esas sinagogas acaban. Y mucho más con la doble vuelta cuando los sefaradí 1492, ahí ya co co cooptan todo el mundo árabe tradicional. Ya, por eso ya creo que ya no hay una gran diferencia entre, se entre sefaradí y misrahim desde esa época. ¿Sí? Porque mm. prácticamente los judíos, romainotes y demás y todos los judíos de Siria, de Egipto, Marruecos, Tunís y demás, empiezan a ser mayoritariamente, a adoptar con el paso de los años y de los siglos, la usanza sefaradí. Mm. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el escenario actual.
1: Claro, el, el ¿Qué tendríamos todo. que de alguna manera, igual me voy a saltear tal vez a algunos capítulos, a, a algunas páginas de, de lo que sería un libro, de lo que estamos hablando, con la fundación del Estado de Israel que también ahí fue principalmente el sionismo, fue un movimiento ashkenazí, ¿o no? De las comunidades.
0: Bastante discriminatorio, digámoslo, para el mundo sefaradí.
1: Eso, sí, sí, sí. por sí, eso sí, lo, sí. lo traigo.
0: Bueno, después, a ver... El este es el el relato, digamos, vamos a decir, el rato no, mitológico. Para genético. llegar a nuestros días
1: tenemos que pasar por la Fundación del Estado de Israel, después eh, cómo. Ahí? Sí, hay,
0: hay varias cosas para pasar, eh, lo que me parece que, si bien vamos a, a decir, como decir, los rayé para aquí, vamos a sí, poner sí, los sí, títulos sí. de diario para que el que le quiera sí. eh, leer un poco e investigar. Vamos a decir, entonces, estamos hablando que para el siglo XVI ya hay dos importantes comunidades, digamos, dos grandes subgrupos dentro del mundo mm. judío. Ahí sí. Sefaradim y Ashkenazim, pero ya no están, ni solamente en Alemania, ni solamente en España. En España ya no quedan,
1: sí.
0: y en Alemania ya quedan pocos, la mayoría ya está en Polonia, Lituania, ya para el siglo XVI, XVII XVIII, y XVIII, eh, y en el mundo sefaradí están en todo el mundo árabe, todo el mundo asiático, digamos, ¿ok? todo lo que es Siria, eh, Egipto y demás. ¿Y cuáles son las grandes diferencias para esos años? Por supuesto que tenía la forma de vestir. La forma de vestir de un judío sefaradí era como se vestía el musulmán vecino. Obvio. La forma que tenía el judío que nací de vestirse, ¿eh? como se visten a unos hasidim, a unos hasidim, era como se vestía la nobleza en aquella época en el siglo XVIII Sí,
1: yo siempre digo el capote que nací era el, el traje de gala era ¡Claro! como un, para que la gente entienda era como ponerse un smoking que hoy en, vos te pones un monito y un taxido se sí, dice en Estados sí. Unidos bueno el, el ¿cómo se llama? el capote sí. era la prenda de gala goy Perfecto. que la sí. adoptaron los judíos la para kippah. ir al templo. Bueno,
0: los judíos tenían que tener la, la cabeza cubierta. Esa era la laja. Bien, era la laja. Okay. No, nadie tenía una kippah como esta. No. Es muy interesante el origen de por qué las kipots son así. Es una historia fascinante. Los judíos sefaradim, ¿cómo se cubrían la cabeza? Con una túnica. Obvio. Con un turbante. Y los así? Los, los así con una capota, con algún gorro de la época. Mm. ¿Ok? Lo mismo. Las comidas,
1: sí, los judíos. ¿Para, empezaron. ¿y la equipa? A ver, explícalo. No, no, eso es para, para
0: otro, otro podcast. ¿Otro podcast? Me, me voy a ir de tema, pero es un tema fascinante el origen pero de la equipa.
1: Tirate algo, a ver un, okay. el trailer, a ver, tirate no, el.
0: Estas equipot, al parecer, son de eh, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX de Rusia,
1: pero es una historia muy, muy rara. No, no, ya está el trailer. Eh, pero antes
0: no, no vamos a encontrar este estilo de equipot, al parecer. Al sí. parecer. Eh, porque claramente esto no cubre absolutamente nada. El turbante tiene una función, el capote tiene una función. ¿Esto qué función tiene? No, más
1: capote más... es. Ay, el, perdón,
0: el, el, el
1: No, porque está, el streimel, sí, sí. que es el. El gorro. El gorro pero de va. zorro. Bueno, no, no, estamos, no estamos yendo. El casquet era el que usaban. Los rusos mas, mayoritariamente usaban el casquete. Claro, ok no Usaban el borsalino. Eso, de vuelta, pero lo que quiero decir es que esta equipa no tiene
0: ninguna función eh, de, de, de ropaje, más allá de una cuestión religiosa. Eh, ¿Me estoy perdiendo? Está bueno. Volvamos.
1: No, por eso. Volvamos. Estábamos Entonces, haciendo o sea, los mules. La, okay,
0: la, 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 la diferencia, habíamos dicho, eh, la forma de propestirse, igual que un musulmán, igual que un cristiano de la época coetáneo, La forma de estructurar las sinagogas también comienzan a ser así. Muchas eh, sinagogas del mundo shkenazí tienen una forma y una usanza hasta en los cánticos y en la organización muy parecida a las iglesias, mirando sí. de frente, sí. ¿no es cierto? el mundo sefaradí más parecido a las mezquitas, más mirando hacia el centro, teniendo la Torá el Eihad en el centro. Sí, donde se lee la Torá y el mundo así más adelante. También la forma de cantar. Vos ves muchos cánticos. Vamos a decir, Ma yeshu a ti", Típica canción de alemana, de la iglesia mm. alemana del siglo XVII. Y hay otras, digamos, mucho más. Por ejemplo, vamos a decir, eh, el mundo sefaradí es muy clásico, las Lijot, los pedidos mm. de perdón 40 días antes oh. de, 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 de Rosh Hashaná. Equipo, perdón. Empieza a decir. Ah, ne. Todo ese gutural, eso es sí. gutural muy típica. Parece un moazín claro. ¿sí? gritando desde una mezquita para el llamado a la, a la, a la, a la tefilá.
1: Que no está musulmán. mal. Lo que pasa es que los no, rabinos nos quieren enseñar que no todo mal. proviene del judaísmo y todo lo inventamos. No, fuimos, nosotros. A, fuimos
0: adoptando. Claramente, vos ves, vos escuchás a un Hassan, un cantante de tu hijo Sefaradí y vos pues, cerrás los ojos y cambiás el hebreo por el árabe estás escuchando como así escuchás algunas piezas litúrgicas del mundo así clásico mm. se parecen gran parte a la iglesia mm. ok y los tonos y los tiempos bueno la forma organizacional alguna cuestión de la liturgia del sidur en particular las mm. comidas ya hablamos mm. por supuesto tomadas la kipe yo tengo a mi vecino que es sirio cristiano. Es mi vecino al lado donde mi órgano que vive. Y come la, la come la misma Lahmachine, la misma mm. equipe aquí como yo. A mí es callarla del no. No hay ninguna otra diferencia. ¿Qué? Siempre los judíos fuimos adoptando las comidas, mm. pero claramente, porque se quedaron durante mucho tiempo en esos lugares, ya fueron adoptando
1: un, un toque judío. Y bueno, porque la una reflexión sería, un judío sirio, ¿no? Que pasaba mucho acá, ¿con quién tenía más onda? Como decimos en Argentina, con quién tenía más vibra, con un sirio católico, que ahí que vinieron acá de la Argentina también para la misma época, o con un judío ashkenazí. Yo bueno, creo que con un sirio.
0: Bueno, es que de, 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 depende mucho y demás, pero claramente porque tenían, bueno, también tenían el mismo idioma, ¿no es cierto? Todo el mundo se Y sefaradí,
1: comían lo mismo.
0: Claro, hablaban árabe esto es una diferencia, el mundo sefaradí arábigo, hablaban árabe, el mundo sefaradí que surge luego de Turquía, porque el, muchos judíos sefaradí de 1492 se van a Constantinopla y otras ciudades de, de, de Turquía, okay, uh -huh. que ya había una pequeña comunidad judía ahí, pero ellos la fundan, claramente ahí van a tener lo que se llama el ladino, que es, el es una mezcla, es el español antiguo, en caracteres hebreos, el mundo Ashkenazí va a tener el, el, el Yiddish por sobre todo, no entonces van a tener una, canales de comunicación entre estos dos subgrupos en particulares, la cuestión étnica y también eh, una noción de, que es la más complicada pero quiero que me des dos minutos mm. cero para Dale. explicar, que generalmente en muchos libros de historia judía no se explica porque los historiadores no son expertos en este tema, que tiene que ver la diferencia alágica, ¿okay? la diferencia legal. Habíamos los judíos, que y Sefaradim, ambos abrevan de la misma Torah, mm. del mismo Tanaj, de la misma Mishnah, del mm. mismo Talmud. Pero hasta el Talmud es el que abrevan los dos. Después empiezan cada uno a desarrollar libros de códigos alágicos y, y, y diferentes eh, preguntas y respuestas de la literatura de Shelo de Chubot, de preguntas y respuestas y una hermenéutica y una filosofía del estudio de la Torah mm. y del de, eh, estudio del Talmud y del desarrollo de la muy diferente. Entonces ahí ya tenés importantísimas, a comienzos del siglo X en adelante, tenés importantísimas diferencias legales y de costumbre de Minagim entre las comunidades judías sefaradim y ashkenazim. Algunas por la región del mundo en la que estaban, o las influencias mm. del mundo musulmano, del mundo cristiano, y algunas simplemente por su forma del estudio del Talmud. ¿Sí? Sí. Eh, vamos con la clásica los judíos de Yerkenazim no comen arroz en Pesach, los judíos de Faradim sí, aunque mm. no todos los judíos de Faradim. pero hay muchísimas, tiene que, hay muchas leyes sobre Shabbat también que son diferentes hay leyes en relación a la liturgia que son diferentes y esto, ¿dónde se puede ver? Mm. en el máximo libro de ley judía, que ¿cuál es?
1: Shulchan la Aruch. mesa servida
0: la mesa servida, escrita por quién? un judío sefaradí,
1: Yosef Karf.
0: que se tiene que escapar junto a su familia mm. de España de 1400 y dónde se asienta en Tfat, en el norte de la tierra ah, de Israel, junto a toda esa comunidad cabalista a comienzo uh -huh. del siglo XVI, y escribe el máximo libro hasta el día autoritario de ley judía, que es el Aruj. y Aruch. Pero ese Aruch está en base a tres grandes bases legales del mundo sefaradí. El Rambam, Maimónides, el RIF. Uh -huh y el Rosh que si bien el Rosh viene del mundo Ashkenazí porque viene de Alemania, viene de Colonia se termina migrando a España y también sigue siendo parte sí. del mundo Sefradí entonces, él dejó de lado Yosef Caro cuando editó su libro muchas costumbres y leyes ¿de quienes de los judíos Ashkenazim claro. entonces, el Shulchan Aruch, técnicamente hablando está escrito solamente para la ley de los judíos de Faradín. Sin embargo, ¿por qué el Shulchan Aruch se vuelve tan popular y es tan importante para nosotros? Porque pasa algo que es maravilloso también para la historia judía. Cuando Yosef Karo estaba escribiendo el Shulchan Aruch, y antes no, no existía la web para saber, paralelamente había otro, el gran rabino de esa época, o la, una de las máximas autoridades legales del mundo Ashkenazi vivía en Polonia. Estamos hablando del siglo XVI, centro del mundo judío Ashkenazi, no es Alemania, no es Francia, sino es Polonia. Se llama Moshe Iserles, llamado el Remá. ¿Okay? Y Moshe estaba por escribir un libro, al parecer, del de desarrollo del de, máximo libro de la ley judía ashkenazí. Sí. Y cuando le llega a sus manos el Shulchan Aruch, ¿qué hace? Como que ya su obra ya estaba escrita con una diferencia. Al parecer, dice el mito, él quema su obra y lo único que hace es glosar, comentar el Shulchan Aruch ah, no. con sus glosas, que si el Shulchan Aruch significa qué? La mesa servida, no. él escribe lo que llama el mapá. ¿Qué es ah, el mapá? El mantel. El mantel, que él simplemente siguiendo el Shurhan Aruj, con las leyes del mundo sefaradí cuando él discute con Yosef Karo diciendo la costumbre en nuestros pueblos Minak, Shelanu Bemedinateinu en nuestras costumbres o en nuestros eh, países o en nuestros días y demás dice la costumbre es diferente y ahí lo vas, abrir el Shurhan Aruj y ves todo, lo que escribe uno y los comentarios las glosas del otro. Eso también es maravilloso porque el Shuharuj también mantuvo unido al pueblo judío. Mm. En el mismo libro Sefaradim y Ashkenazim podían encontrar su referencia legal. Ah. Todo el tiempo que Moshe Mosheiserles no discute, al parecer no dice nada, Queda así. acepta lo que dijo Yosef Caro, cuando pone otra cosa ahí donde así tenés que ir por otro lado, y bueno eso ya estamos hablando ya a mediados del siglo XVI y después continúa todo el desarrollo que conocemos nosotros claramente en el mundo sefaradí durante siglos, de las dos comunidades, fue la más preponderante Económica, política, cultural Producción literaria Libertad religiosa, económica El mundo sefaradí durante siglos Fue mucho más importante que el mundo shenazí El mundo shenazí sí fue oprimido, perseguido, mm. maltratado Con un par de grandes sabios Pero no como comunidades de sabios intelectuales La comunidad judía sefaradí siempre se caracterizó También para estar Una de las grandes diferencias Elo Es la apertura al mundo exterior no judío El mundo sefaradí siempre estuvo más yeah. Abierto al mundo no judío ¿Sí? Y también mucho más abierto a la ciencia y el arte secular. Mm. El mundo es que nací todo lo contrario. Mucho más cerrado en sí. sí. También por, porque producto de la misma persecución. Porque el mundo sefaradí generalmente vivió con mucha armonía con sus hermanos musulmanes. Claro. Por lo cual estaba mucho más predispuesto a escuchar mm. la voz del otro e de integrarse. El mundo es que nací el ciencia más perseguido. Se cerró. Mm. Y eso sigue durante varios siglos, pero ya para el siglo... Vamos a ir 17, hay un gran decaimiento del mundo sefaradí. Ya no hay tantos sabios. ¿okay? Y el mundo genasi comienza a aflorar mucho más. Y todo el desarrollo, porque también el mundo, ¿no es cierto?, el mundo no judío,
1: claro, el europeo... Europa se convierte... Europa
0: ya se convierte mm, en el centro. El centro del mundo. Claro. Y como se convierte en el centro del mundo, los judíos de ahí también se convierten en el centro del Exacto. mundo. Exacto. Siempre pasa eso, hay que Exacto. ver el exterior. ¿Por qué es tan predominante la comunidad judía norteamericana? Porque Estados Unidos es el centro del mundo. Claro. También la comunidad judía estadounidense es el centro del mundo. y Porque Exacto. los judíos migran... Entonces ya hay un despliegue del mundo ashkenazí ya para el siglo XVII y un gran decaimiento del mundo sefaradí, cultural, económico, político, numérico. ¿sí? Todo, la gran, los grandes intelectuales judíos del siglo XVIII-XIX, de todo, de la escalada, del, del iluminismo judío, del sionismo, son judíos ashkenazí prácticamente. Puede, alguien me dice, no, pero hay un puede haber excepciones, sí, hay excepciones, pero estamos hablando de Rubam. El movimiento eh, sionista es un movimiento netamente ashkenazí en su base. Los primeros pobladores son todos rusos, sí, mm. polacos, luego alemanes. La gran migración de judíos Efaradim surge como resultado de la creación del Estado de Israel cuando los países musulmanes expulsan claro. a más de 700.000 judíos que vivían ahí. Ahí sí ya tenemos números concretos mm. y, y tienen que ir a, a vivir Israel. Eh, y bueno, entonces, a, ¿y de vuelta? El Estado de Israel bastante eh, discriminatorio contra esos judíos Efaradim. Los judíos Efaradim en el siglo XI, XII, discriminaban a estos judíos sefaradím por pobretones intelectuales, económicos, que no entienden nada. Ya el siglo XX se invierte. Son los judíos sefaradím los que creen que somos europeos.
1: Bueno, pero y yo demás. Lo, lo voy a los decir. Los judíos Efaradim son eso. Como digo yo con amor, respeto y cariño para mi abuela que ya falleció, que es la mamá de mi papá, mi abuela paterna, que murió a los 99 años, escribana. Ella me decía que en su época. Eh, esto muy poca gente se anima a decirlo pero como Casas, que los, eh. claro los padres decían mira antes de casarte con una y prefiero que te cases con un goy porque los veían acá en Argentina hablo sí, eh, sí, no, sí. Y no lo digo en chiste porque los veían realmente como a, a, porque los Ashkenazim, viste por ejemplo que Creo que en muchas partes del mundo pasó lo mismo, pero por ejemplo, mi papá, ¿no? que tiene 80 años, y mi abuela me decía, mira, vos cuando eras chiquito te decían, ¿qué vas a tocar, el piano o el violín? O sea, en toda casa judía se estudiaba eh, música clásica, había que leer. Había... Entonces a los sefaradín, que eran comerciantes, que venían de países árabes, que tenían, leían otra cosa, que tenían otra cultura, los veían como inferiores. Sí, sí, sí. Entonces eso se ve claramente, eh, que, bueno, vos llegaste con la cronología en el, la fundación del Estado de Israel. Sí,
0: de vuelta, más allá de, por supuesto, la unión del pueblo judío.
1: Que no está, bien, eh, no, decir, no, no, no está no, bien, lo quiero decir, no está bien, A ver, porque pero... hoy en día esa línea ya no existe, o sea, puede ser que, no sé, tus hijos o los míos ya no entienden los chistes entre turcos y rusos. Porque no, están... ya quedaron
0: como chistes nada más. No, sí,
1: pero tampoco negro, o sea. los entienden porque dicen, sí, sí, sí. ¿y por qué los cargan? Porque sus compañeros, tal vez tienen tienen apellidos ashkenazíes esos esfaradíes, pero ya hay, hay mucha mezcla Ay, en el mundo. Web...
0: Claro, eso vamos a explicar. Claro. ¿no? A ver, también esto que me parece importante, lo que hay que admitir. No, pero perdón,
1: algo más todavía. Sí. Dentro de los Ashkenazim... También había mucho racismo entre porque los
0: alemanes contra todo lo demás.
1: Los alemanes a los polacos los odian, los y judíos. Los rusos, y a los rusos peor. Por eso. Entonces te quiero decir, eh, y acá también tenemos que meter historia con la Tzmi que bueno, es tema de otro sí, pero podcast. Más allá de la no Pero te ¿no? quiero decir, ¿los los las polacas. Los veían a
0: los rusos. No, pero, y, pero para quiero decir sí. algo muy interesante. Los judíos alemanes bancaron al sionismo.
1: Para sacarse a los. Para
0: sacarse a los, bueno. a los rus, judíos rusos, sí. pobres, ignorantes, sí, o sí, o sí, sí. para que se entienda, ¿no? Porque lo crea, que venían a Alemania. No que los judíos no que los ya querían. estaban subiendo a la sociedad alemana no querían que los hacen claro. con eso. Entonces bancaban el proyecto sionista, el proyecto de la tierra Israel, claro. para qué se vayan para allá. ¿Sí? Sí, sí. Lo mismo que en Estados Unidos también pasaba. Muchos judíos estadounidenses también bancaron eh, Israel para que los judíos rusos no vayan ahí, cuando también a medio del siglo XX eh, muchos. Eh, ya la línea bueno, judía norteamericana había ascendido bastante.
1: La gente no lo entiende, pero bueno, yo en mi podcast entrevisté un venezolano y él me decía con vergüenza diciendo, sí, sí, en Argentina los que te llevan eh, pedidos ya rápido ¿no? Que son todos los delivery tipo Uber son venezolanos. Entendés como que uno, por ¿entendés, no? O en Argentina uno capaz que se cree que es un genio y tal vez en Miami a los argentinos los ven como los que vienen y trabajan de mozos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces los propios judíos alemanes decían, che, no quiero estos judíos rusos que la población sí. alemana nos ven y dicen, no, mándenlos a Israel. Yo pongo plata, pero mándenlos. Sí, claro.
0: Eso es para por eso identificar te digo, un poco.
1: Dentro ¿no? de los Ashkenazim se mataban. Y dentro ¿no? de los
0: sefaradim también, claramente, los oh, sefaradim turcos. Oh. No, no, los Kirch, marroquíes
1: te... son no. Lo, se creen lo mejor. Claro,
0: los marruecos <risa> no lo mismo judío de Siria que uno de Trípoli. No, y
1: digamos, dentro de Alepo y, y, y de, sí,
0: Alepo y Damasco. Si entre son ellos. del
1: campo, pero, de la esto, ciudad. Sí,
0: por supuesto que hay un montón de, de esas discusiones. Por supuesto que lo que sí le pasar y me parece que es lo último que tenemos ya en a nuestro podcast elo, o por lo menos dos vaya cerrando, más vaya a cerrar. vamos cerrando es que estas comunidades que ya desde el siglo XV en adelante se desarrollan fuertemente en Polonia, Lituania uh -huh. Alemania, eh, Rusia o en Siria o en Egipto o en eh, Turquía o en Marruecos ya comienzan a emigrar, ¿no es cierto? emigran a los Estados Unidos, claro. emigran a, a la Argentina, emigran a otro lugar latinoamericano emigran a la tierra de Israel y allí se llevan su subcultura judía fundando por sobre todo una sinagoga de usanzas sefaradí no solamente sefaradí acá la vamos a poner en Argentina en Argentina llegaron a comienzos del siglo XX muchos judíos del de mundo sefaradí y fundaron comunidades marrocanas ah. comunidades sirias Claro. Y dentro de comunidades sirias, comunidades sirias damasquinas se y mata. comunidades sirias alepinas.
1: antes no se casaban. Entre, no, no se casaban entre ellos. Entre ellos.
0: Eh, digamos, comunidades de judíos de Rodas. Uh -huh. okay, también Sefaradim de eh, Grecia. Lo mismo con las comunidades de Ashkenazim. Las comunidades Ashkenazim, había una comunidad judía polaca, no. húngara,
1: no, las se ieques
0: alemanas. Se mata. Entonces había un montón. Claramente eso por la asimilación, por la... Por la idea de decir, bueno, muchachos, no tenemos tantas diferencias claro. como decimos que tenemos. Porque ya no hablábamos en yiddish con, con dialecto, con el estilo polaco o de Galicia sí. o de Hungría o demás. Eh, y por la diversificación de la vida judía y por muchas instituciones judías supra de esas más particulares, ya para los años 70, 80... De, del siglo XX ya más allá de que las comunidades ya quedaron con nombres sefaradí y Ashkenazí pero hoy en día hay muchos Ashkenazim mm. ¿sí? que van a signar a Sefaradim hay muchos sefaradim que van a decir a Ashkenazim vos contás ah. siempre que los Admer
1: ya. típicos
0: húngaros Ah, eso es impresionante eh, eh, Ashkenazim en Argentina son todos sefaradim De flores De flores Entonces, claramente hay una mezcolanza que es enorme hoy en día. Y claramente en un momento de la, a mi, mis papás se hicieron que hicieron un casamiento mixto porque se casó claro. un judío sefaradí de Siria con una judía claro, de ruso.
1: Hoy en día la gente no lo entiende pero por ejemplo, un judío eh, ruso ¿no? que habla eh, el, el yidish dice Boruch, porque la, la kamatz ¿no? en, sí. en, en hebreo la que es así, es O. Oh. Y un, rus, eh, un polaco dice brig. por eso se dice en, en ruso vos eh, decís a agut a, eh%, a, 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 a yor. Así se dice tipo en alemán o en ruso. Y un, y un polaco dice agitiur. Aguitiur, sí, sí, pa, pa. Pero entendés, ¿no? Sí. La, la O es I y la eh, yor, pues la o es u. Pero imagínate no. que nah, un ruso va a un templo polaco y le cambian la o por la i vale. la u por la o y no le gusta y lo mismo cuando un sefaradí sí. por ejemplo un sefaradí dice no los templos son hoy en día no porque esas como bien dijiste vos entre rusos húngaros polacos y el ya la gente no no lo percibe eso pero, no lo
0: percibe porque ya no sos el que emigró ya eso es no tu abuelo, no pero por eso pero, hoy pero
1: día, un un ruso va un, perdón, al revés, a mí siempre me pasa que va un sefaradí a un templo ashkenazí y dice, che, acá parece que están llorando, es triste, ¿Eh? no cantan, no se entiende porque el, el ruso dice du la y todo en voz baja hasta el último renglón. Y los turcos dicen, che, ¿por dónde va? Ya me perdí. ¿Dónde está leyendo? No entiendo nada. ¿Entendés? Y la verdad que es verdad que los sefaradí es más linda. La, la melodía, bueno. yo soy ashkenazí más allá que me gusta ir a Betel, ¿no? Por sí. ejemplo, la melodía que aprendí cuando iba chiquito a Betel. Pero si vos vas a un templo sefaradí y a un ashkenazí y es más divertido el sefaradí, mucho más, Está canta. Bien. ok, sí, cada uno No, va. no, pero a un polaco a un alemán de antes le gustaba así. Por supuesto.
0: Yo lo, lo, bueno, lo que digo es, y con esto, cierra. si me permitís, cierro, no tengo idea, creo que es bastante largo. este Uno y diez, vamos. Ok, eh, lo que quiero decir es que eh, hoy en día te preguntan, bueno, vos sos que nacido sefaradí, por una cuestión cultural y también por una cuestión alágica. ¿Qué seguís? La tradición ashkenazí o la tradición sefaradí. Mira, Alágicamente, técnicamente hablando, hay, que seguir, hay que seguir al padre. Y si te casas, tu esposa tiene que seguir la tuya. Pero vamos a decir la verdad. Ya no hay ni sefaradim teorim, ¿sí? ni ashkenazim teorim, ni eh, ashkenazim puros, ni sefaradim puros. Hoy somos todos una mezcolanza. Y si no somos nosotros, van a ser nuestros hijos. ¿Y yo qué creo hoy? A ver, la idea de ashkenazim y sefaradim es un accidente histórico de la ah. historia del pueblo judío. Ni moshera benu. Ni David Amelech, ahí bien se faré. Moshe Rabbenu. 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 Y David Amelech. David. Ok. Ilel el Shamay Rabbi Akiva, o como dicen los sefardín bien, Ribbi Akiva. Ribbi Akiva. No era ni Ashkenazim ni Sefaradim. Y no tenemos por qué serlos. Ni la no. tiene por qué ser Ashkenazim o Sefaradim. Son accidentes históricos. de no, bueno, pero... Lo que yo creo que... Lo que mm. tenemos que hacer como judíos hoy... Porque también, de vuelta, seguramente... Si los judíos nos quedamos un tiempo más acá en la Argentina... Mm. Va, ex, comienza a existir lo que se llama el Minag Buenos Aires. Mm. La tradición... Por ejemplo, hoy hay a comunidades ver. judías... ¿Cuáles? Conservadores o reformistas en los Estados Unidos, en Israel... Que siguen las canciones que se inventaron acá en la Argentina, las melodías que se inventaron acá en la Argentina en la tefila. serio? Pues, ¡Claro! Vas a Ranana, vas a Miami, vas a Nueva York, hay muchísimas. Y lo, lo que digo es, eh, cuando un judío se queda mucho tiempo en un lugar, empieza a absorber, empieza a generar un idiosincrasa propia de ese lugar y comienza a heredarla con todos los cambios y transformaciones Ah, pero perdón.
1: Hay. Yo en una comunidad sefaradí en Punta del Este, el Hassan empieza a cantar el Kadish con la melodía de Celine Dior, que era hermoso, ¿no? Pero la de Titanic. Mm. Y yo digo, che, le hicieron cayer, ¿entendés? O sea, agarraron la melodía, eh, eh, pero... que, que una que nací dice que eso es un sacrilegio, ¿no? Está pero... bien,
0: pero en, en la lleva Brajot, es típico del mundo sefaradí, poner en, en, la, en las bendiciones de la chupá, con diferentes... melodías. Está
1: bien, pero igual, Como, antes iris. que... Te...
0: Ah, nosotros en el templo, cuando en el Shil, cantamos el Boíbe Shalom, y mm. ¿sí, de Kabbalah Shabbat, con Aleluya es hermoso ¿Aleluya cuál? Wow. ¿Cuál es Aleluya
1: ese? ¿De quién es? De un cantante...
0: De Leonard Cohen
1: ¿De quién? Leonard Cohen no, bueno, no sé. estamos yendo de tema. No, Va, no importa. Lo que quiero decir... No, pero para para. Hay, hay algo que no quiero olvidarme. Es que hoy en día la comunidad eh, conservadora y reformista fundada por Ashkenazim tiene un nusaj de los sidurim que es preponderantemente Ashkenaz. O sea Correcto. que es... Y que yo, por ejemplo, que hice teyubá en Jabad, ¿no? Vos tenés sefaradíes y ashkenazíes originariamente, que están en Jabad y siguen la costumbre de Jabad y, por ejemplo, no comen arroz en Pesaj. Entonces, como que eso se puede dar más en las comunidades eh, ortodoxas, que siguen un nusaj y una costumbre, y la mujer se casa con una persona que sigue determinada costumbre, ya sea sí, religiosa pero, flor. Lo, lo, pero en la práctica, Uri, ya creo que eso desapareció. Eso es lo
0: que yo estoy diciendo. Lo que yo digo es que nunca va a desaparecer porque alguien diga se desapareció lo que hay que hacer es decir sabes qué el mundo judío fue desarrollando en cada uno de los lugares que vivió diferentes tradiciones los judíos que vivieron en la tierra de israel ah yo tenía tenían, un chiste para te, hacer que un te para terminar tenían costumbres diferentes de esto, a los judíos eh. de babilonia los judíos de babilonia diferentes a los judíos de la tierra de israel los judíos que es diferentes a los judíos de Faradim. sabes qué hay que tomar lo mejor de cada una de las costumbres lo, lo más interesante de cada una de las alajot. lo que más te sirve a vos como judío para vivir mm. tu vida judía plena y abrevar del mundo que nací del mundo sefaradí las comidas los sabores los cánticos hay cuestiones que son por ejemplo yo sumé para los últimos mm. yamim neraim que hacemos claramente predominantemente con el uso que nací en mi sinagoga varios piutim del varios poemas litúrgicos para Slihot del mundo sefaradí
1: que no, son o también, hermosos. por ejemplo, el, el rap saca eh, incluyó, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo que hacemos los ashkenazim, sí, bueno, que lo hacen. Caparot. No, 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 eh, ¿cómo se llama? Eh, Iskor. Iskor. Porque mucha gente. Claro. De, por más que era Sefaradí pero ya no estaba tan conectada sí, sí, que no hacían dice del mundo sefaradí. claro eh, o no eso sí, es una no costumbre ispa. linda digamos que no sí, no, sí. no 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 transgrede nada no está en contra bueno, de nada vuelta,
0: un, el gran rabino Sefaradí de Argentina tomó esa decisión entonces
1: digo me parece que hay cosas igual hay que, que... chequearlo eh, seguro que alguien va a decir ah. que no fue así pero yo una vez lo escuché de él eh, diciendo que le vinieron a pedir y él dijo bueno si quieren hacer Iscor bueno no sé si lo hicieron en el templo oficial y no pero para, para antes de terminar porque si no se me va a ir que yo siempre le digo a mi hijo que le digo el ejemplo de los Ashkenazim es Uri, le digo, que es negro, se casó con una rubia de ojos celeste y tiene un hijo rubio de ojos celeste, porque la mujer también es ahí ¿Quién? Ley. Ah, mitad. mitad No, pero digo Ella ah, es rubia mitad, mitad. De ojos celeste sí. Piel blanca O claro. sea, toma sol Se pone colorada <risa> y, y entonces yo Ahora cuando Muzzleton, ¿no? Que, que estás esperando Un hijo Yo le dije La gente no lo sabía ¿Eh? La
0: gente no lo sabía Ah, ¿no se puede
1: contar? Bueno, bueno el, lo dedicamos. Okay. Estamos no, esperando el no, porque tercero No, si ya lo dijiste no, Me bien, parece que bien, se bien, puede contar no, bien, eh, Pasaron bien. los tres meses No sé Entonces yo le dije <risa> A Yeu, Le digo Ojalá que este tercero, si es mujer, salga con tu hermana, que salga así morochita como vos, y que este salga a Sefaradí, <risa> le digo. Así.
0: Bueno, hemos terminado este podcast número 109 de Pieles, Ashkenazim Sefaradim. Esperamos comentarios, sugerencias, críticas o ideas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.